0: Agora na vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da vida com Cláudio Apolinário.
1: Está começando o debate da vida e a cada dia tem um tema diferente tema que faz parte aí do nosso dia a dia, para você tirar aí as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, participar junto com a gente debater junto com a gente no 12997472010 participando também da pesquisa lá no Instagram Roupa e na Vida, facebook.com e na Vida e claro, a transmissão ao vivo deste programa lá no nosso canal do Youtube, youtube.com barra eu tô na Vida, e é claro que ele também está aqui comigo, Pastor Cláudio Apolinário. Tudo bem?
2: Olá, Simone, tudo bem? Graças a Deus, é bom estar aqui mais uma vez, já agradecendo aí os nossos ouvintes da Rádio Vida, dos 96,5 da Rádio Vida, mas que estão também aqui no YouTube, né? Porque hoje no YouTube já começou, antes de nós entrarmos no ar, o pessoal já estava lá, então deixa eu mandar um abraço aqui para Maria José, que já às 10h47 mandou a mensagem dizendo assim, já estamos ligados na vida, a vida é tudo de bom, nós amamos vocês, beijos. Obrigado Maria, muito obrigado pela sua audiência A Luísa Camargo, dizendo assim ó, Só aguardando o início do debate Eu e meu esposo Sérgio, somos de Ferraz De Vasconcelos é, E ela diz assim, estamos aqui Torcendo por um debate produtivo E esclarecedor, então meu abraço Minha satisfação da audiência de todos vocês Vai mandando mensagens aí, se você puder Acompanhe o nosso debate através do Youtube, responda a nossa pesquisa Através do Facebook, do Instagram Em todos eles, eu tô na vida Ok? Então eu tô na vida, você encontra outra pesquisa aí para participar conosco. Mas, Simone, é, é, eu começo o programa dizendo o seguinte, existem algumas frases muito comuns no meio cristão, inúmeras frases, mas eu vou citar e vou destacar duas. A primeira delas, Deus tem um plano para a sua vida. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase, olha, Deus tem um plano para a sua vida, você precisa ficar atento, Deus tem um plano para a sua vida. E uma outra frase, você precisa estar no centro da vontade de Deus.
1: Pois é, eu mesma já ouvi essa frase várias vezes, e, mas será, como saber, né, se é a vontade de Deus, como saber se é a vontade de Deus, oração, jejum, buscar uma revelação ou pedir um sinal, hein, como será?
2: É, na realidade, a gente vê pessoas, inclusive, pedindo, ligando para pessoas, oh, tira uma palavra aí para mim que eu tenho que tomar uma decisão. Então, é, 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 uma, é uma pergunta que nós fazemos, né? Será que Deus fala e nos dirige a cada passo da nossa vida? Há quem diga que essa necessidade de revelação é, da vontade de Deus é, ou de um sinal Pode ser, inclusive, prejudicial e criar ansiedade. Nós queremos saber, então, qual é a sua opinião através do WhatsApp da Vida, através do Facebook da Vida, do Instagram da Vida e através do YouTube, ok? Então, vou te passar aí rapidamente o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Vida é o 997472010. 997472010. 9747 2010. Se você estiver fora da região do Vale do Paraíba, fora de São José, Taubaté, Jacareí, ou seja, fora dessa região, você tem que colocar o DDD 12, Ok? A Rádio Vida hoje é uma rádio que pega longe, ela pega todo o Vale do Paraíba, vai até a divisa com o Sul de Minas, até a divisa com o Rio de Janeiro, é, Guarulhos, pega a Zona Leste de São Paulo, boa parte da Zona Leste e tantos lugares, já tem pessoas nos ouvindo fora do país. Então, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês que tem acompanhado a nossa programação. Então, o tema de hoje é este. Precisamos perguntar a vontade de Deus para cada decisão da nossa vida se você, nosso ouvinte dos 96,5 da Rádio Vida, quiserem nos acompanhar através de vídeo, nós estamos aí na internet, no YouTube. youtube.com.br eu tô na vida. Nós estamos transmitindo ao vivo. Já já eu leio aqui é, a opinião de alguns dos ouvintes que estão participando conosco. você pode participar também através do WhatsApp. Então vamos lá. Hoje nós temos conosco aqui a participação do Bispo Carlos Roberto e também do Pastor Nicolas Borges. Eu começo com o Bispo Carlos Roberto está inaugurando a sua participação aqui no nosso debate, então vou dar a ele o privilégio de iniciar com a sua consideração e ele terá dois minutos para defender eh, o seu posicionamento. O bispo Carlos Alberto é pastor-presidente do Ministério Rocha Eterna, em Caieiras, bacharel em Teologia e licenciado em Filosofia. Bispo Carlos, Alberto, Carlos Roberto, satisfação tê-lo conosco no nosso programa, no nosso debate de hoje. O senhor terá dois minutos, então, para o cumprimento aos ouvintes da Rádio Vida e também para a sua posição inicial sobre o tema de hoje.
3: Muito bem, graças e paz a todos os ouvintes, graças e paz ao pastor Cláudio, ao pastor Nicolas, que Deus abençoe a todos. Muito bem, desde já eu agradeço essa oportunidade e creio que possa contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, é, precisamos é, consultar a vontade de Deus para cada decisão em nossas vidas? Então vou deixar aqui o posicionamento, começando agora em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da sua boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas do Senhor... Mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando nós buscamos esta decisão, ou seja, buscamos uma resposta para uma decisão, orientação diante do Senhor, ou seja, nós queremos essa habilidade para chegar a uma conclusão. E sabendo que o coração do homem ele faz as preparações Deus, ele não proíbe que o homem faça projeto, desenvolva os seus conceitos, porém a resposta certa, a resposta com clareza, ela vem aí da boca do Senhor, ela vem do alto. Depois, é, quando tiver um pouquinho mais tempo, vou estarei falando um pouquinho do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas mediante isso, a esses segundinhos, aí é assim o meu posicionamento, precisamos sim consultar a vontade de Deus para cada decisão em nossas vidas, porque muitas vezes para nós ainda algumas coisas estão obscuras e quando nós oramos, estamos expressando a nossa dependência de Deus Maravilha, obrigado.
2: obrigado pela sua participação inicial, nós vamos agora a participação inicial do pastor Nicolas Borges, pastor Nicolas que é pastor na Igreja Batista Redenção, responsável por jovens e adolescentes da IBR, formado em teologia ministerial e é também técnico em comunicação visual e bacharel em publicidade e propaganda. Pastor Nicolas, dois minutos então para suas considerações iniciais e os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida.
4: Olá Cláudio. Olá também ao é pastor, professor Carlos Roberto, a todos que nos ouvem. É um prazer participar mais uma vez tá, desse debate e falar a respeito desse tema que é muito persistente na, no círculo evangélico. Né? Se a cada passo que eu preciso dar, eu devo procurar uma revelação de Deus, eu devo procurar uma orientação específica para cada decisão, e com isso as pessoas criam uma mentalidade que, creio eu, nós trataremos aqui. Mas a minha posição é claro, né? eu não discordo do professor Carlos Roberto, que o crente deve sempre viver em oração, né? o crente deve buscar na palavra de Deus princípios para suas decisões, isso é claro, né? Porém, eu acredito que o foco do debate seja mais sobre um certo misticismo evangélico que já tem se desenvolvido há algum tempo, especialmente no meio pentecostal, onde nós vemos as pessoas, por exemplo, ah, eu quero saber se eu tenho que casar com essa pessoa ou não, eu tenho que saber se eu preciso aceitar essa oferta de trabalho ou não, o que a Bíblia fala. E aí as pessoas procuram esse tipo de orientação específica, creio eu, por alguns, alguns motivos. Em primeiro lugar, por preguiça de estudar, muitas vezes, a pessoa não quer ir até a palavra de Deus para encontrar princípios que norteiem a sua decisão. Ela quer uma decisão já pronta. Em segundo lugar, por conta de um misticismo evangélico, como eu já mencionei. Há uma mistura aí de... Uh, astrologia, com cartas, uma coisa é, meio umbanda. Né? Uh, e um terceiro motivo é que quando a pessoa procura uma decisão como essa, né, um, uma decisão pronta assim como essa, sob a capa de piedade, na verdade esconde-se alguém que quer se livrar da responsabilidade das suas decisões. Então eu creio que, ao longo aqui do, do debate, eu quero apresentar Algumas orientações bíblicas contra essas posturas aqui. Maravilha. É, dado então a consideração do pastor
2: Nicolas, foi bastante enfático, citando inclusive a questão de um misticismo que cheira a umbanda. Eu não sei se os ouvintes vão concordar com isso e nem o bispo Carlos Roberto. Mas o debate está aqui exatamente para isso, para trazer esclarecimento. Eu quero, então, a sua opinião através do WhatsApp da Vida, 997472010. Uh, quem estiver fora da região do Vale, DDD12 uh, e também através do nosso Facebook, no nosso Instagram e também através do YouTube. Se você for no YouTube já vai ter o link para você clicar, então você já participa conosco ao vivo, já vê aí uh, as imagens da nossa transmissão uh, e também ali você já tem o um link para você ir para o Facebook Instagram e responder a nossa pesquisa de hoje. Uh, o cristão, ele deve perguntar a vontade de Deus para cada decisão da sua vida? Nós vamos ouvir dois áudios agora, o primeiro áudio... Ah, deixa eu só selecionar aqui, o primeiro áudio é o áudio do Tiago Brunet, ele se denomina como espiritual influencer, ou seja, influenciador espiritual, fundador do Ministério Casa do Destino, diz que acredita em destino profético, que Deus escreveu cada um dos nossos dias e precisamos estar alinhados com essa vontade para viver o melhor de Deus. E o segundo áudio do reverendo Eber Campos Júnior, ele é autor do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, e ele diz que vontade de Deus tem mais a ver com entender o que Deus já revelou nas Escrituras do que buscar novas orientações. Nós vamos ouvir os dois áudios enquanto você entra e faz a sua participação através do Face, do Insta e também do YouTube.
0: Eu não acredito que as coisas acontecem por acaso, por sorte eu acredito em destino profético que Deus escreve nossos dias e se nós estivermos alinhados com a vontade dele as coisas que o mundo chama de coincidência a gente chama de vontade de Deus não é coincidência eu estar aqui nessa manhã é a vontade de Deus porque uma coisa é quando você não tem opção você só tem uma padaria na cidade então você não precisa orar para sair para comprar pão você só tem uma opção Agora, quando você tem muitas opções, você precisa estar sensível a Deus para saber onde Ele quer que você vá, para que o teu propósito seja cumprido. Porque a coisa mais vazia para o ser humano é fazer coisas que não estão ligadas ao seu propósito. Ele vai se cansar, vai se sobrecarregar, vai se endividar, vai fazer inimizades, tudo porque está fora do seu propósito. Vida FM. Debate da vida. Com Cláudio Apolinário.
5: Uma das coisas que eu mais ouço é confusão entre evangélicos sobre esse negócio da vontade de Deus. Um exemplo dessa confusão é que as pessoas frequentemente usam expressões que não são bíblicas. Elas falam assim, eu quero descobrir a vontade de Deus. Como se coubesse a elas encontrar alguma coisa que está escondida. Esse é um conceito que não é bíblico. Deus não pede para a gente descobrir a sua vontade. Por isso, vontade de Deus tem mais a ver com entender a revelação de Deus nas Escrituras do que fazer uma decisão meio etéria, tem crente que procura a vontade de Deus através de meios meio carismáticos, vamos chamá-los assim, né? Sonhos, visões, ou o profeta disse aquilo, a profetisa falou aquilo, Deus falou ao meu coração, ou algum tipo de impressão espiritual. Ou fazem testes com Deus, tipo Gideão fez lá do novelo, né? Esses são exemplos é, de meios perigosos, muito perigosos. Por quê? Porque eles incentivam uh, um atalho para alguma coisa que a Bíblia diz que não tem atalho. O problema disso é que muitos evangélicos têm se tornado espiritistas, mas com um rótulo gospel. Porque elas procuram caminhos parecidos, de descobrir futuro, coisas que Deus nunca prometeu revelar. Então, não busque vontade de Deus em algum tipo de impressão subjetiva. Procure processar o que está objetivamente revelado na Palavra de Deus. É isso que você e eu temos que procurar compreender.
2: Olha, dois posicionamentos aí bastante relevantes para a nossa discussão de hoje. Nós vamos voltar agora com uh, o pastor Nicolas, então, ele fez a segunda fala, agora nessa segunda etapa ele faz a primeira. E, Pastor Nicolas, nós temos aqui já a consideração do Tiago Brunet, eu acho que lhe ajuda aí na concepção da sua ideia. Ele diz que não acredita no acaso e que é necessário estar sensível, mas o interessante é que ele cita aqui: ele dá, obviamente, um exemplo, é uma referência, mas ele cita padaria comprar o pão. Se só tem uma opção, tá tudo certo. Eu entendo que foi apenas um exemplo, apenas uma referência. Mas será que até para comprar pão a gente precisa perguntar para Deus? Senhor, eu tenho três padarias, qual padaria que eu vou? Quatro minutos para suas considerações.
4: Pois é, Claudio. Uh, na verdade, eu acredito que uh, todos os nossos passos, todos os detalhes da nossa vida estão já determinados por Deus. Mas no que diz respeito à nossa, ao nosso dia-a-dia, -dia, à nossa agência aqui, né, no, na, nessa realidade que nós temos aqui no dia-a-dia, -dia, eu creio que o que deva nos direcionar é o entendimento de que para Deus é mais importante que nós sejamos transformados do que informados. Então, a transformação do nosso caráter, a transformação da nossa mente, isso é mais importante para a nossa vida cristã do que eu receber uma série de informações passo a passo do tipo vá nessa padaria, vista essa cor de roupa, vista esse sapato, case com aquela pessoa. Né? E eu é, gosto de olhar essa, essa expressão, né? é mais importante ser transformado do que informado, à luz de Efésios, capítulo 5 nos versículos 15 a 17, onde Paulo diz assim, Portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando nós vemos aqui a, o compromisso do apóstolo Paulo, em falar a respeito da vontade de Deus, nós vemos que isso se expressa na busca pela sabedoria, né? em tentar uh, administrar bem o tempo, em buscar andar com prudência, com cautela, com sabedoria... Ah, e isso não significa ficar buscando uma direção de Deus para cada passo que não tem uma conotação moral. Por exemplo, eu comprar pão numa ou noutra padaria não é certo ou errado. É uma questão que nós chamamos uma questão adiáfora. É uma questão que não tem uma moral clara. É uma questão numa área cinzenta que não faz diferença objetivamente. Né? Ah, é só aquela padaria? A questão é eu saber qual é o pão é mais gostoso, qual é o pão é mais barato. Eu coloco o critério... Que eu quiser e o que as pessoas muitas vezes uh, pensam é que a Bíblia fala a respeito de tudo, né? Inclusive, contam até uma história. Até nesse livro do pastor Eber Campo Jr., ele conta essa história de um rapaz que ele estava que, ele em dúvida no momento da vida dele. Ele foi até a Bíblia, abriu a Bíblia no versículo aleatório, e o versículo falava: Então saiu e enforcou-se. E aí depois ele falou, não, isso daqui deve estar errado, eu vou procurar um outro texto bíblico. que ele abriu de novo e estava dizendo lá, vai e faz o mesmo. Então a gente percebe que essa técnica né, de caixinha de promessas não é o modo como nós devemos abordar a escritura. A escritura é um livro que nós devemos lê-lo, um livro que nós devemos buscar conhecer em busca de princípios princípios que norteiam em nossa vida então, princípio de santidade princípio de liderança para os homens de submissão para as mulheres princípio de sabedoria no trato com crentes e não crentes e assim por diante e é também importante levar em conta Cláudio que as pessoas tentam buscar essa vontade de Deus né? Tentando buscar ali os seus decretos, né? os decretos de Deus os mínimos decretos de Deus para a nossa vida, mas nem tudo Deus revelou para nós, e eu gostaria de terminar essa minha fala lendo Deuteronômio 29 29 que é um texto que nos põe no nosso devido lugar, o texto diz assim as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e a nosso Filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, aquilo que Deus revelou na Escritura, isso sim nos pertence, mas existem coisas que Deus não nos revelou e nós devemos ser humildes e entender que isso é algo que pertence exclusivamente a Deus. Maravilha.
2: Vamos então agora às considerações do Bispo Carlos Roberto. Você que está no YouTube, aí eu vou te pedir algumas gentilezas. A primeira delas, que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A segunda, que você clique no sininho, para toda vez que nós iniciarmos o nosso debate, você ter acesso aí à informação de que o debate começou. E a terceira, que você clique no joinha, se você estiver gostando do conteúdo, daquilo que nós temos proporcionado através dos debates. Porque, segundo os algoritmos do YouTube... Quanto mais joinha tem, mais esse conteúdo ele é entregue para outras pessoas e nós vamos alcançar mais pessoas. Se você puder também, obviamente, compartilhe com as pessoas que você conhece o debate para que nós possamos caminhar juntos e crescermos aí no conhecimento, na graça, na fé das coisas de Deus. Então vamos lá, agora é a vez do bispo Carlos Roberto. E bispo, aproveitando aí, eu quero já ressaltar alguns pontos que eu achei interessante das considerações feitas pelo pastor Nicolas e também pelo reverendo Heber. Eles mencionam a questão de uma coisa meio que espiritista, ou seja, de ter impressões subjetivas. O pastor Nicolas foi até um pouco mais radical aqui, mencionando o misticismo e que umbanda. O senhor concorda com essa visão? O senhor tem quatro minutos para sua explanação geral. Se puder, obviamente, também falar sobre isso. Eu agradeço. Quatro minutos então, querido.
3: Muito bem. É assim, voltando, né? eu volto para Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor, ele deixa claro, né? Deus, ele deixa claro a sua vontade, lógico, essa revelação maior, a palavra de Deus, os seus, os seus decretos, os seus desígnos. Romanos 12:2 vai dizer que a nossa mente ela precisa ser transformada, passar por uma metamorfose para que sabesse qual é a boa e perfeita vontade de Deus, entender assim a vontade de Deus. Muito bem, eu não assim é, concordo, né? Com muito respeito, a questão essa questão é, espírita ou o bandista, né? Como foi colocado, com muito respeito ao pastor, mas no sentido de... É, os dons espirituais, eles servem para a confirmação. Não é que a pessoa ela é um dependente exagerado, exacerbado de tudo isso ou ignorante acerca da palavra. A palavra, essa revelação maior, mas fala acerca dos dons espirituais, quanto ainda acredito que é possível em sonho, em profecia, né? o discernimento é, a palavra em um culto e assim por diante Deus ele, ele deixa claro sim a, a sua vontade, mas existem detalhes existem detalhes que, é, que o Senhor sim ele trabalha não é porque algumas coisas não estão explícitas que não seja da vontade de Deus deu o exemplo né, do pão na padaria mas eu dou outro exemplo o exemplo até mesmo né é, que parece corriqueiro parece corriqueiro para alguns mas é a escolha de uma pessoa para casar uns não, uns não concordam mas assim o que está diante dos nossos olhos quando eu busco um direcionamento de Deus e as coisas que estão acontecendo eu estou sendo sincero porque eu estou buscando em oração né e sei que o meu coração é extremamente corrupto Jeremias vai dizer assim eu não posso ficar na dependência de mim mesmo né, nesse, nessa situação, mas assim, é, essa decisão de mudar a atitude, de ser sincero, Senhor, é a tua vontade isso mesmo? Estou com dúvida. Né, estou preocupado com isso, até mesmo a faculdade, como foi colocado aí, é, as expressões, né, o centro da vontade de Deus, uma das expressões. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, esta, é fazer aquilo que é correto. Aquilo que a pessoa está preocupada com essa questão do reino de Deus na vida dela em estar é, direcionado por Deus, porque ela não quer. Ela quer ser um instrumento de Deus na Terra e ser útil né é, por Deus na Terra. Ser um instrumento de Deus e ser útil. Então, ela quer as coisas mais claras. Ou seja, volta a dizer, os dons... Não é questão que a, que a pessoa ela não sabe o que está fazendo, muito pelo contrário, ela está buscando clareza, não que ela está totalmente dependente disso, mas Deus ele tem as suas formas, a sua maneira de agir e deixar claro. Então, por isso, a pessoa ela busca o pentecostal, ele busca, ele busca sinais, mas não que ele só fica dependendo desses sinais. Por quê? Porque ele, ele tem que ser maduro, né, e buscar a interpretação bíblica, ser maduro na fé, buscar a interpretação bíblica, e com certeza ele vai ter clareza para ser guiado pelo Senhor em Espírito. Muito
2: bem. Maravilha. Bom, dado então as, as explanações dos nossos convidados de hoje, eu quero saber qual é a sua opinião. Uh, deixa eu já buscar aqui já a nossa prévia da nossa pesquisa de hoje. Vamos ver o que, que o, o nosso ouvinte aí, através... Do Facebook, através do Instagram, tem se posicionado. Começo agora com o Facebook. Já me ajudem aí no Instagram para me dar o resultado já prévio do Instagram. Mas vamos lá, ó. No Facebook está dando aqui o seguinte. Precisamos perguntar a vontade de Deus para cada decisão da nossa vida? 91%, ou seja, massacrante. 91% dizendo que sim, que devemos buscar uh, a vontade, perguntar a vontade de Deus a cada decisão. E 9% apenas dizendo que não. Qual é a sua opinião? Eu quero que você mande a sua opinião, que você participe conosco. A pesquisa, obviamente, que ela não, é, não tem caráter científico, uma vez que o número de pessoas é, é, é um número pequeno, mas ela nos traz, nos traz um balizador daqueles que participaram. Então, dos que participaram no Instagram, 82% dizendo que sim, que nós devemos buscar, e 18% dizendo que não. Então nós temos aí, nas duas bases, um número muito grande de pessoas dizendo que sim, que nós devemos buscar saber qual é a vontade de Deus, perguntar qual é a vontade de Deus a cada decisão da nossa vida. Você pode participar através do Facebook, através do Instagram e também através do YouTube. No YouTube estamos transmitindo ao vivo e você pode clicar e já ir já ser direcionado para a nossa
0: pesquisa. Nós queremos a sua opinião. Vida FM Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
1: Temos aqui participações que mandaram aí mensagens pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99747 2010. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Vida. É, a paz para todos. Eu acho importante sim perguntar para Deus a, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente conversar com Deus. Mas, mais importante ainda é ouvir a Deus. Porque muitas das vezes a gente pergunta, mas não sabe ouvir. Então, a, acho que o mais importante é a gente ter discernimento para ouvir a Deus. Ouvir o que Ele diz para a gente fazer. Tá bom? Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau.
0: Vida FM Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
1: Bom dia, eu sou de São José dos Campos e o nome é Érica. É, eu creio que estar na vontade de Deus é você ser adorador e você ser obediente. Quando você adora o Senhor de coração e obedece os mandamentos, é, eu creio que naturalmente Deus ele vai falando com você, ele vai te direcionando no centro da vontade dele e eu creio nisso que a gente tem um Deus vivo que fala e é presente sim mas ele só faz o que ele quer e não o que a gente quer. Um beijo pra todo mundo tchau, tchau <risos> Bom, essas foram as participações da Ana Lúcia e também da Érica de São José dos Campos. Pastor Cláudio.
2: Olha, maravilha, minha gratidão aí, então, a Ana Lúcia, a Érica, que estão participando conosco do programa. Temos mais ouvintes que mandaram áudio aqui. Vamos ver se daqui a pouco dá tempo de colocar. Peço perdão se não conseguimos colocar todos e nem ler a opinião de todos, que é muita gente. Graças a Deus a audiência tem aumentado a cada dia e é muita gente aí dando é, a sua opinião. É, nós temos aqui uma opinião que eu achei interessante, interessante, que é a Márcia, do Tatuapé, e ela diz o seguinte, é, eu pergunto a Deus, se no caminho der tudo certo, eu sei que ele aprovou, eu vou até contar uma coisa que me aconteceu, prestem atenção aí os meus amigos debatedores, para a gente falar um pouco sobre isso também, uma amiga me ofereceu uma TV, eu não questionei, e estava com o pé atrás, orei, mas não obedeci os sinais, Resumindo, deu absolutamente tudo errado no processo. Eu paguei e nunca recebi a TV. E ainda tive que vender meu carro para compensar o prejuízo. Se tivesse ouvido os sinais de Deus, os sinais que Deus me deu, isso não teria acontecido. Então nós voltamos agora com os nossos debatedores, esta segunda etapa agora, segundo bloco do nosso programa, é o bloco do embate, onde nós teremos condições aí, a possibilidade de interferir um na fala do outro, a gente ajudar você ouvinte a chegar a uma conclusão. Então eu começo com o pastor Nicolas, mas a, 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 o, o, nosso, o nosso querido bispo tem a oportunidade também de interferir é, falando sobre essa consideração da irmã Márcia. É, pastor Nicolas, a gente não acaba muitas vezes também minimizando Deus, porque a pessoa ela teve um sentimento que de não deveria comprar TV. Aí ela comprou, pagou, a pessoa não entregou. A culpa é de ela não ter ouvido Deus? Será que Deus interfere até nesse mínimo detalhe aí de uma
4: compra de televisão? Olha, Cláudio, eu acredito que... É... O crente, né? o servo de Deus, não está livre dos reveses da vida. Né? Então, o fato dela ter comprado uma TV ou não dado certo o negócio é algo que todos nós estamos abertos a acontecer. Isso, sem dúvida alguma, já está escrito nos planos de Deus para a nossa vida. Agora, a grande questão, e até é importante enfatizar isso para o pessoal que nos ouve, é que, de modo nenhum, nós podemos negligenciar a importância da oração, a importância da leitura bíblica, a importância de sujeitar cada área da nossa vida a Deus. Realmente, Deus está preocupado com os detalhes da nossa vida, tanto que Ele próprio cuidou desses detalhes ao escrever a nossa história. Mas a postura que nós estamos condenando aqui é uma postura parecida com a de Gideão, né, lá em Juízes 6, onde a gente vê um homem que recebe claramente uma ordem de Deus, mas fica questionando Deus e pedindo sinais, né, como o novelo de lã, agora o novelo de lã molhado e em volta seco, depois o contrário. Né? E as pessoas pensam que Gideão é um grande exemplo de fé nesse caso, né? é um grande exemplo de um homem temente a Deus, que pede provas. né? É muito comum essa expressão no meio pentecostal, pedir... Provas, evidências, né, sinais de Deus. Só que o que acontece é que o exemplo de Gideão, como acontece em todo o livro de Juízes, é um mau exemplo. Gideão está sendo mostrado ali como alguém que é um homem que não responde devidamente, como deveria, ao chamado de Deus a ordem, ao ministério, a tarefa que Deus dá a Gideão. Então, é essa postura que nós estamos combatendo aqui. Além do mais, é preciso levar em conta que, segundo a Pedro, a capítulo 1, diz assim, versículo 3, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, para a Pedro aqui, é muito claro que o crente já tem todo o material, todo o subsídio necessário para que ele viva a sua vida cristã de modo que agrade a Deus. Como? Transformando a sua mente por meio das promessas que nós temos, por meio da escritura, por meio da comunhão, por meio da da, da direção aqui o Espírito Santo nos dá quando nós lemos a escritura falando: olha você tem que abandonar esse pecado, olha isso daqui é algo que você não deve fazer, olha essa postura que você deve ter.
5: Então Ô, dessa
4: man dessa então... maneira nós vamos tendo sabedoria bíblica, que não essa Oi. esse misticismo, né? Ô, ô, ô bispo, deixa eu, deixa eu trazer para o senhor
2: aqui uma pergunta, então, é, em cima disso que o pastor Nicolas tem é, se posicionado. Ah, okay. A impressão que eu tenho, de forma clara, é que ele não, não acredita, ele não, não entende que visões, revelações, sonhos, que Deus vai ficar utilizando deste meio para dizer para a pessoa, vá para a direita, vá para a esquerda, compra o pão, vai na padaria A ou B ou C... É, ao mesmo tempo, pelo que eu ouvi da sua consideração, o senhor está sendo bem maduro nela, dizendo que a pessoa, Deus fala, mas que a pessoa tem que ser madura nisso. É, dentro desse ponto de vista, a irmã deu o exemplo aqui de uma, de, uma, de, uma, de uma televisão comprada. O senhor acredita que Deus, nesses casos também, Deus vai ficar, é, olha, compra a televisão, não compra a televisão, pede desconto da televisão, Deus entra nesses detalhes?
3: Acredito sim, é, pastor. Eu acredito... Em que sentido? É, quando eu faço a pergunta, né? quando eu me disponho, Deus, é, eu preciso, eu, eu quero, estou tomando uma decisão aqui, estou com dúvida, alguma coisa desse tipo, eu quero comprar. Ele, A partir do momento que ele colocou, ele está na dependência de Deus. Muitos não colocam os problemas e as circunstâncias nas mãos do Senhor, acreditando nesses detalhes, porque também não são todos os casos, não estou generalizando, porque tem receio de Deus falar, não, agora não. E Deus fala, Deus ele fala, é até uma oportunidade, alguns casos, né, no tempo de Evangelho, alguns casos, o que acontece, você vai comprar um carro e de repente você sente e você fala, Deus, mas eu quero, eu, olha os meus olhos, tudo e quando você vai ver, você sente que não, não é agora, não é agora. E quando você vai ver, Deus ele preparou algo é, extraordinário, né? Dando o meu exemplo, extraordinário. Então acredito, acredito. Mas mesmo assim, eu quero fazer, é, quero ressaltar aqui que assim, é, Jesus Cristo, claro que isso mediante o contexto da obra de Deus, ele ora, né? E vai escolher os discípulos. Ele vai escolher os discípulos. Ele ora uma noite toda e vai escolher os discípulos. Tá, e mesmo diante dos discípulos, existe um que vai o trair. Beleza. Então, mesmo diante das circunstâncias que aparentemente estão dando errado, nós aprendemos que a tribulação ela produz paciência, tem experiência nisso. Mesmo orando, as coisas ainda é muito difícil. Eu quero, é, em Mateus 26, o que acontece? Mateus 26 fala em Jesus no Getseme, naquele momento de oração com os discípulos. E aí, mediante todo, ele, já, ele sabe o que ele veio cumprir, ele viu, veio cumprir com a vontade do Pai, com certeza, mas a oração é, né, a alma está cheia de tristeza, a oração é, né, versículo 39, vai dizer, meu Pai, se é possível, passa de mim esse se cale-se, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, eu faço a pergunta, é, o porquê ele, 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 o senhor, claro, na sua humanidade ele agiu dessa forma sabendo a vontade a vontade do pai a vontade era que, que fosse para a cruz se fosse pela vontade de Pedro não ia, não morrer o senhor não vai morrer não, jamais, padecer o senhor não vai aí o senhor fala, para trás de mim Satanás né, usando a boca de Pedro ali mas, voltando aqui e ele ora novamente, o problema é mais uma vez ele ora novamente, é como alguns vão lá, ah, mas não deve usar de vãs repetições, não, o problema não é as vans repetições, né? O problema aí, o, pro... o problema às vezes é a oração vazia, né? É... É a oração vazia, então ele repete, ele ora a segunda vez, e vai o dizer bispo. ainda, ó, Vis... oi. Mas,
2: o senhor colocou essa, essa posição, mas é, eu queria trazer também a, o, o nosso dia a dia, né? O, o, o pastor Nicolas colocou aquela questão aí de casamento, por exemplo. A gente vê inúmeras pessoas que pedem a Deus uma direção, vão no profeta, vão na irmã da revelação, no círculo de oração, é. perguntando qual que é o caminho, se deve ou não casar com aquela pessoa. E a gente vê pessoas que se casaram e o casamento deu errado, então ela ouviu uma voz e o casamento deu errado, e temos outras pessoas que não perguntaram nada e o casamento deu certo
3: tá ok, mas, entendi, mas a vida, vamos lá, é, esses dois pontos, o que acontece, quando a gente está buscando, estamos buscando ali uma confirmação, quem dirige os nossos passos é em direção da palavra, estamos buscando aí mais clareza, né? Uhum. buscando aí, a, então, a, a, minha, a minha orientação como pastor, qual é a minha, eu vou orientar e vou mostrar os caminhos para a pessoa, olha é isso... Conheça essa pessoa, se você está não, em dúvida, bem, mas não Tudo
2: bem, mas aí é uma orientação com base na sua experiência ministerial. Mas nós estamos falando no caso de a pessoa que vai buscar a revelação, vai buscar uma direção de Deus para saber se deve casar ou não. Aí ela casa e depois dá errado. Como é que fica?
3: Então, mas aí, vamos dizer, ela, há uma grande possibilidade de dar certo. Não é porque assim eu tenho que cumprir com os princípios bíblicos. Tudo bem, o casamento, olha, o meu casamento, eu orei, eu vou dar isso, tá bom, vamos falar do, é, do, da experiência aí. É, o meu casamento mesmo foi assim, chegaram alguns nessa experiência do, do, né, do pessoal, chegaram alguns e eu como, já estava, né, é, como obreiro e falaram, alguns de dentro da igreja disseram que não era, Fala assim. até brinquei, né, não, seu casamento não é de Deus, falei, Deus não vai casar não, irmão. Quem tem que saber se é de Deus ou não sou eu, né? Então, assim, mas ele, houve essa, essa, essa questão e nós buscamos, agora vamos mais ainda na questão espiritual. Fomos em oração, buscando ali o direcionamento de Deus, mas assim, agora quem faz dar certo? Deus falou, oh, tá, tá tudo aí, casa, tranquilo. Agora quem faz dar certo? É o meu comportamento, é o meu cumprir como homem de Deus, como bom marido, agora... É, os passos errados, Deus não tem culpa. Ô, então, bispo, tem muitos eu, eu, desses casamentos...
2: Vamos fazer assim, eu vou, eu vou lhe dar, então, dois minutos agora para suas considerações finais. Só faça então, uma observação em cima disso que o senhor acabou de dizer. Foi o meu caso, inclusive. Pessoas disseram que não era para eu casar, que ela não era pessoa de Deus para mim, e pessoas disseram que era para eu casar, que era de Deus para mim. Então, isso não acaba virando uma confusão, porque tem pessoas que disseram que sim e pessoas que disseram que não. Eu casei e, graças a Deus, 25 anos de relacionamento, uma família abençoada, três filhos benditos. É, se eu tivesse sido por aqueles que me disseram que não, então, como saber? Talvez seja até um tema para um outro debate. Como saber qual é a vontade de Deus, né? Mas, bispo, dois minutos, então, para suas considerações finais sobre o tema de hoje.
3: Tá ok. É... Então, como, como saber, né? Como saber... Mais uma vez são são os meus passos, né, direcionados pela palavra, a minha vida aí direcionado de acordo com a palavra. Eu preciso, né, como não dá tempo hoje, é, que é a oração sem cessar. E nessa oração Deus vai guardar os meus sentimentos, os, o, o meu coração, né, e, e eu estou nessa dependência do Senhor. Estarei sempre nessa dependência do Senhor. Então é, com certeza é, o, o, a pessoa que está sendo inclusa no meio dessa situação dessa circunstância, no meio desse problema ela vai testificar, Deus vai testificar no coração dela, vai falar o coração dela e ela vai ter certeza qual é a melhor decisão a ser tomada mediante, né? um fala que sim outro fala que não né? mas os passos do homem bom são guiados pelo Senhor né? pelo Senhor, então é nesse intuito aí, é, claro que não, que não deu tempo, apenas começamos, mas eu quero desde já é, agradecer a todos, agradecer a, a oportunidade também né, por esse momento, primeira vez que estou participando. Espero que é, contribuir para a edificação do Corpo de Cristo. Pastor Nicolas, também é, um forte abraço. Que Deus
2: Maravilha. Ame... Querido, tem algum Instagram, Facebook, site, se as pessoas quiserem fazer contato contigo?
3: Tem um o Facebook, Facebook Bispo Carlos Roberto e o Instagram também está como Bispo Carlos Roberto.
2: Maravilha. Muito obrigado, então, pela sua participação. Nós vamos agora aos dois minutos de consideração final com o pastor Nicolas Borges.
4: Ah, bom, Cláudio, eu gostaria de reforçar para quem nos ouve, que a Bíblia é o nosso guia, nosso livro aí de fé e prática, o nosso manual de fé e prática. Então, tudo que nós fazemos deve ser pautado pelo que a Bíblia diz, já que a Bíblia é a Palavra de Deus. Sendo assim, então, nesse assunto, é claro que a oração tem um lugar de destaque... É claro que a, a, a súplica, né, a dependência de Deus também tem um lugar de destaque, mas eu gostaria de é, orientar as pessoas que nos ouvem a abandonar alguns vícios que nós temos naturalmente, ou que foi colocado em nós por meio de uma cultura religiosa, uma cultura, é, entre aspas, evangélica, né? ah, que são o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos abandonar o sentimentalismo. Ah, eu senti no meu coração que esse não é o caminho de Deus. O Nosso coração é enganoso, meus irmãos. O Nosso coração é terrivelmente enganoso. Muitas vezes nós não teremos uh, um sentimento adequado àquilo que nós devemos fazer. Muitas vezes obedecer a Deus não vai ser gostoso. Então nós precisamos abandonar o sentimentalismo. Precisamos abandonar também o misticismo, achando que a vontade de Deus está aí oculta e precisa ser descoberta. Né? A revelação de Deus é clara na Bíblia. Bíblia, Deus é claro, Deus não é um Deus de recadinhos, Deus é um Deus de uma palavra clara, compreensível e mais compreensível ainda pela capacitação dada pelo Espírito Santo. E por fim, uma última orientação é que nós precisamos abandonar também... A preguiça. E, infelizmente, isso é o mal dos nossos dias. Nós temos tudo muito fácil, não é? Então, nós precisamos abandonar a preguiça e estudar a Bíblia, debruçar-se sobre ela, encontrar princípios que nos orientem para que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas afeições sejam colocadas em submissão à Palavra de Deus. E aí, nós não vamos precisar buscar detalhezinhos, né? Ah, será que isso é da vontade de Deus ou não? Não, não. Nós já saberemos, porque a nossa mente já estará conformada ao padrão bíblico.
2: Maravilha. Pastor Nicolas, se as pessoas quiserem te localizar, Facebook, Instagram, site, fique à
4: vontade. Ah, eu sempre recomendo as pessoas que entrem no site da nossa igreja www.igrejaredenção.org.br Lá a gente tem um vasto conteúdo E temos também os contatos ali dos pastores, inclusive eu ali ah, Temos o Instagram também da igreja, Igreja Redenção Temos Facebook, canal do YouTube com sermões, vídeos Enfim, o pessoal pode ah, pesquisar bastante coisa lá ah, E me encontrar também nesses endereços
2: Maravilha, querido, obrigado então pela sua participação é, Eu tenho aqui a opinião de uma pessoa é, Não vou citar o nome, embora o pessoal do YouTube que está lá sabe Ela está dizendo assim, meu casamento, orei tanto e deu errado Ou seja, orou tanto, pediu a direção de Deus e o casamento acabou dando errado Então será que realmente é assim que acontece? Vamos então às minhas considerações
0: finais sobre o tema de hoje Debate da Vida Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário
2: Bom, deixa eu começar então aqui trazendo o resultado da nossa pesquisa, vê pra mim do Instagram, é, no Facebook 92% dizendo que sim, que precisamos perguntar a vontade de Deus para cada decisão da nossa vida e 8% dizendo que não, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes, a do Insta, temos já? 82? Tá aí não? Tá fácil? Aí já contribui aqui com os nossos ouvintes, estão tá no Facebook, já dei aqui o resultado, 92 a 8 e no Instagram 81 dizendo que sim e 19 dizendo que não. Então hoje foi massacrante o resultado das pessoas defendendo que nós devemos sim perguntar a vontade de Deus para cada decisão da nossa vida. Então é o seguinte, eu inicio a minha consideração fazendo o seguinte, eu quero trazer para vocês duas premissas e três cuidados que nós devemos tomar, as duas premissas, a primeira delas, por misericórdia eu creio que Deus fala, eu creio que Deus ele age, eu creio que Deus fala ao nosso coração, o que nós precisamos é estar ah, 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 com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para ouvir a, a, aquilo que Deus tem para falar para nós, mas segundo segunda premissa, ele nem sempre fala, então às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não e às vezes Deus simplesmente se cala, Deus simplesmente não fala nada. E nesses momentos são os momentos em que nós entramos em desespero, porque a gente diz assim, Senhor eu quero saber se eu devo ir para a direita ou para a esquerda, aí tem hora que Deus diz, olha vai para a direita tem hora que Deus diz, vai para a esquerda, tem hora que Deus não diz absolutamente nada, e a gente fica perplexo, na verdade nós vamos entender que quando Deus não diz nada é para ficar paradinho, fica quietinho, espera para ver como as coisas vão acontecer e outra, quando Deus não fala não significa que você precisa ficar estagnado, analise os fatos verifique se está de acordo com a vontade de Deus, se aquilo não infringe nenhum princípio bíblico nenhum princípio divino com relação à sua vida, então a pessoa vai perguntar, Senhor eu devo casar com tal pessoa ah, só que essa pessoa que ele está pretendendo casar ela já é casada ué, Deus precisa responder sobre isso, querido? Deus não precisa dar resposta nenhuma, já é óbvio que essa resposta já está dada então, muitas vezes, quando nós falamos e o tema é esse, nós devemos perguntar a Deus cada decisão da nossa vida imagine o tanto de decisões que nós tomamos diariamente decisões macro, decisões micro como, por exemplo, levantar no horário para trabalhar eu tenho que perguntar para o Senhor eu devo, eu devo ir no meu trabalho no horário certo? É óbvio que você tem que ir no horário certo Então se nós formos levar na literalidade do tema Nós devemos perguntar a Deus cada decisão da nossa vida? No meu entendimento é óbvio que não As decisões são tomadas de acordo com, muitas vezes de acordo com a obviedade Com aquilo que é óbvio Com base nisso eu falo então sobre três cuidados que nós devemos tomar O primeiro dele, cuidado com as provas com Deus porque tem muita gente fazendo prova de tolo, tem muita gente fazendo provas erradas, do tipo, Senhor, eu vou olhar para aquele poste, se o poste estiver envergado é porque o senhor falou comigo, que bobagem, isso é meninice, isso é bobagem, eu não faça esse tipo de prova com Deus, prova com Deus que eu já vi, pessoa chega assim ó, ah Senhor, eu vou sentar na, no culto e a pessoa que sentar do meu lado esquerdo é a pessoa que é para eu casar, só que era um rapaz que pediu oração e do lado, sentou, do lado dele um outro irmão, casa com ele? Como é que faz? Então provas infantis Provas bobas, provas que demonstram Imaturidade cristã Então tome muito cuidado com as provas Que você faz com Deus Segundo cuidado, cuidado com a técnica do mergulho Sabe o que é a técnica do mergulho? É você abrir a Bíblia, mergulhar o dedão E perguntar para Deus se é aquilo que ele falou Aí tem gente que ainda faz é, Fala assim, a pessoa vai, ela abre E testa, aí vem, lê um texto Se o texto estiver de acordo com aquilo que é o anseio dela Fala, uxa, Deus está falando comigo Mas eu vou confirmar Aí a pessoa vai lá, ela fecha a Bíblia, ela abre a Bíblia de novo ela vai o dedão mergulhar de novo. tum, Mergulhou. Quando mergulha, o texto não é exatamente o que ela queria. Aí ela faz o quê? Vou tirar a prova de três. Senhor, confirma aí, é pra lá ou é pra cá? E se não for o que ela quer, ela fala, ah, acho que Deus não falou não. Então tome muito cuidado com as provas de Deus e tome cuidado com a técnica do mergulho. E terceiro cuidado que eu anotei aqui, tome muito cuidado com a dependência. Ficar dependente de profeta, ficar dependente de sonho, ficar dependente de revelação. Querido, o meu conselho para você é caminhe pedindo que Deus te dirija. Em todo o tempo, Senhor, me dê a tua direção, Senhor, vai me vai, vai encaminhando, me Senhor, se eu errar, me corrige, Senhor, direcione a minha vida, isso é legítimo. Agora, eu vou viajar, ô Senhor, eu vou ligar lá para a irmã X para saber se eu devo viajar ou não meu amigo, verifique a temperatura verifique se os pneus estão de acordo e viaja, se você tem dinheiro para viajar, viaja, não há problema nenhum, agora tome muito cuidado para você não ficar dependente eu só saio de casa, ou eu só caso ou eu só divorcio, ou eu só faço isso, eu só faço aquilo, se eu falar com a irmã X que é uma mulher de Deus e ela tem obrigação de me trazer uma palavra, eu já tive casos de pessoas que foram até mim na igreja e dizer pastor, eu preciso tomar uma grande decisão, tira uma palavra aí para mim, como se fosse cartomante gospel, então isso é uma bobagem, cuidado com as meninices, eu creio, repito hein eu creio que Deus fala, mas nós não podemos ficar na dependência de ouvir a voz de Deus a todo tempo, Deus fala sim mas Deus fala com muita prudência Ele fala inclusive através da paz esta é a melhor voz de Deus para falar para nós é a paz que excede a todo entendimento, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por participar conosco de mais um debate se puder e nos indique, encaminhe para as pessoas que você conhece, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento e na graça daquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida em nome
0: de Jesus. Debate da vida com Cláudio Apolinário.